0: поднасолить Китаю, ведь реально инвестировать в будущее возобновляемой энергетики. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами новостями солнечной энергетики, рассказываю какие-нибудь интересные истории, которые связаны с ВИЭ, и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме и на почту zelsobaka.solarnews.ru. В сегодняшнем 54 выпуске я расскажу про крутые часы и про напористость индийцев. Но перед началом я по традиции хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживает проект Solar News, рассказывая о подкасте нашем сайте друзьям. Спасибо вам за это, вы крутые, продолжайте это делать. А также нашим патронам, это люди, которые поддерживают проект материально на сервисах Patreon и спонсор. Ну и конечно же отдельный приветик вам, наши дорогие подписчики в Телеграме, вы крутые, а теперь поехали. Знаете, солнечная энергетика как такова, вроде как вне политики, и когда мне закидывают по поводу того, что я рассказываю, как там с этим дела обстоят в Украине, или наоборот, говорят, что я недостаточно рассказываю того, что сотни, если не тысячи солнечных электростанций за боевых действий повреждены, ну мне не то, чтобы нечего сказать. Просто я не хочу превращать этот подкаст в политическое ток-шоу. Я хочу рассказывать про солнечную энергетику и делиться ее новостями, новинками и открытиями, вне зависимости того, в какой стране они были сделаны и какого освещения. Это такой же человек эти открытия сделал. И есть один человек, у которого примерно такой же взгляд на это дело, что и мой. Это ныне покойный король Ваканды Тчала. И пусть это вымышленный персонаж, но его мировоззрение мне близкое. И сегодня я хотел бы рассказать про часы, которые выпустила компания Citizen в честь выхода фильма «Черная пантера 2» и в память о сыгравшем Тчалу актере Чедвике Боузмане. Знаю, что фильм вышел почти 3 месяца назад, но я его тогда не успел посмотреть в пиратской версии в кино, так что придется пиратить уже цифровой релиз. А он состоялся как раз на днях, и вот такой вот получился немножко притянутый за уши повод, но он не помешает мне рассказать о самих часах. Тем более, что Citizen японская компания, а уж кто-кто а японцы умеет отдавать в последние почести. Ну а роднят этот подкаст и часы Черная Пантера то, что вся серия часов Марвел, а в ней не только Мстители, но и Дэдпул с Карателем, например. Так вот, эта серия оснащена механизмом Экодрайв. А Экодрайв это запатентованный еще в середине 90-х годов прошлого столетия японцами метод передачи света на солнечный элемент через прозрачный для этого самого света циферблат, а также конвертации его в электроэнергию и запасание ее в аккумуляторе. Таким образом, как говорит производитель, вам никогда не нужно будет менять батарейку, и я, в общем-то, с ним согласен. Я уже не раз в этом подкасте и в нашем телеграм-канале говорил, что у моего тестя такие вот часы, и он ими очень, в общем-то, доволен уже лет 15. В ремонт не носил, батарейку не менял, заряжает их на подоконнике или просто под лампой. И это еще один офигенный плюс эко-драйва. Он перерабатывает не только натуральный солнечный свет, но и искусственный. Ну и в общем добавить мне про эти часы больше, наверное, нечего, кроме того, что это уже третьи часы про супергероя Черную Пантеру в линейке Marvel. Первые две модели вышли в 2019 и 2020 годах соответственно, но именно эта модель, на мой скромный взгляд, супер стильная. Прошлые модели были стилизованы под костюм Черной Пантеры, это циферблат в черной треугольнике, как костюм Чалы, и такие часовые засечки в виде его ожерелья. А вот модель этого года, как мне кажется, более стилизована именно под Ваканду. Синие фиолетовые африканские мотивы, морда пантеры в виде узнаваемой маски и немного угловатый, но достаточно плавный дизайн титанового корпуса и ремешка из нержавеющей стали делают эти часы вот прям моими фаворитами. Конечно же, люминесцентные стрелки и часовые засечки, они светятся в темноте, с этими часами можно погружаться на глубину до 100 метров, а также, что немаловажно, мыться в душе. Ну а в коробке вы найдете помимо подставки из переработанного пластика, еще и коллекционную карточку с чалой в знаменитом вибраниумом костюме. И напоследок стоимость этих часов 490 долларов, ну или эквивалент, а если бы они официально продавались в России, то стоимость их была бы примерно 35 тысяч рублей. Эй, старичок, я тут нашел сайт, который за 37 тысяч может их тебе из Испании переслать. Надо? Не, спасибо, Фил, не надо. Я своим Apple Watch'ем не изменяю, но, в общем, идея заманчивая. А вот еще одной интересной новостью стало то, что Индия в этом году начала торговлю зелеными облигациями. И об этом я расскажу в следующей части подкаста. Помните, я как-то рассказывал, что зеленые облигации это такие бумаги, покупая которые ты можешь реально инвестировать в будущее возобновляемой энергетики. Ну и в России с прошлого года уже можно было их покупать, правда только в плане ветроэнергетики. И я в общем сильно сокрушался, что пока что нельзя инвестировать в солнечную энергетику таким образом. Так вот, Резервный банк Индии в конце января этого года впервые в своей истории выставил на аукцион и успешно продал зеленые суверенные облигации на общую сумму, эквивалентную одному миллиарду долларов. Таким образом, страна с одной из ведущих экономик мира вступила в клуб зеленых заемщиков. Опять-таки напоминаю, что суверенные облигации – это государственные ценные бумаги, а это значит две вещи. Первое, гарантом по ним и, соответственно, по выплатам является государство – и при этом еще в ноябре прошлого года правительство Индии заверило всех, что покупатели облигаций не понесут рисков, связанных с этими проектами. Ну и кроме того, индийские власти в преддверии торгов сняли ограничения на иностранные инвестиции в зеленой ценной бумаги. А второй пункт – это то, что распоряжаться вырученными деньгами будет не абы кто, а государственной компании. А это значит, что поддержка ВИА проходит на высшем уровне и контролироваться выполнение программы тоже будет самого-самого верху. На прошедших торгах были размещены облигации в двух вариантах, это пятилетние бумаги со ставкой 7,10% и десятилетние бумаги со ставкой 7,29%, а вырученные средства послужат инвестициями в индийские зеленые проекты, ну прежде всего в солнечной и ветровой энергетике, а также в малой гидроэнергетике. Следующий аукцион запланирован на ближайшее будущее, это 9 февраля, и планируется, что общая сумма размещенных зеленых облигаций также будет аналогичной, это порядка 1 миллиарда долларов. А это уже навевает на мысли о том, что Индия планирует тихой сапой нагонять Китай в плане ве и вот такими вот экологическими жестами доброй воли они как бы говорят инвесторам, давайте сюда свои денежки, нам можно доверять, и вообще мы развиваемся в ВИА направлении. Вот планируем увеличить производственные мощности по солнечным модулям в перспективе 3 лет в 2,5 раза, а солнечные ячейки так вообще в 6 раз. Я напомню, что по состоянию на конец 2022 года Индия производила около 4,7 гигаватт солнечных ячеек и около 39 гигаватт солнечных модулей ежегодно. То есть увеличение в 2,5 раза это примерно 90-95 ну, гигаватт солнечных модулей в год. Плюс у них там есть своя политика протекционизма отечественного производителя, и уже только это может считаться веской причиной для инвестиций как минимум со стороны правительства США. Ну, чтобы немножечко поднасолить Китай. Ведь мы помним, что у них до сих пор не закончилась еще солнечная война, о которой я рассказывал аж в далеком 14 выпуске подкаста. Если кому-то интересно почитать отчет о состоянии дел в производстве фотоэлектрических солнечных батарей в Индии, то ссылочку я приложу в описании выпуска. Ну а переслушать 14 выпуск подкаста о размере солнечных модулей в будущем США и бонусах можно в вашем любимом подкастоприемнике, ну или на сайте solarnews.ru. А я пока буду на этом заканчивать 54 выпуск. Напомню, что поддержать проект Solar News можно, став нашим патроном в сервисах Patreon, спонсор, ну и чего греха таить даже во ВКонтакте. Традиционно жду от вас крутых отзывов на Apple подкастах и звездочек и сердечек там, где вы слушаете этот выпуск. И под конец желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Это был подкаст Solar News и я, Игорь Шеверун. Всем пока, до встречи на следующей неделе.